0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Isadora Rebouças e Maxime Barcats sobre retrofit na prática. De São Paulo, Isadora é fundadora da IRR Capital, empresa especializada em buscar soluções e estruturar investimentos para ativos imobiliários complexos. Também é cofundadora da Citas, empresa voltada para requalificação e locação de apartamentos no centro de São Paulo. Isadora tem formação em administração na USP e trabalha no mercado financeiro desde 2008, tendo passado por empresas como Goldman Sachs e Cerberus Capital Management. Francês, nascido em Paris e hoje morando em São Paulo, Maxime é sócio e fundador da Ilion Partners, uma das principais empresas especializadas em retrofit na cidade, tendo executado 17 investimentos desde 2014. Entre 2005 e 2014, Maxime completou transações imobiliárias na Europa e nos Estados Unidos. Sua formação é em administração de empresas pela HEC Paris, com intercâmbio na FGV em São Paulo e também é mestre em história pela Universidade de Paris Sorbonne. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que tem a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com apoie. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Bom, Isadora, Maxime, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar hoje sobre retrofit na prática. Então, a minha ideia com esse episódio é tentar uh, explicar um pouco para os ouvintes o que é um retrofit e uh, explicar um pouco da trajetória, digamos assim, desde o né, do início de um projeto de retrofit, na busca por um, por um edifício, passando por projeto, né, uh, para a gente desvendar um pouco como, como funciona esse processo que tem sido cada vez mais uh, falado, né, uh, seja no mercado imobiliário, seja no, nos jornais, como uma, forma, né, como uma nova forma de, de, de olhar para... Para edifícios existentes que tem um potencial grande aí para ser destravado. Então, uh, de repente, vamos começar com a Isadora. Queria te perguntar: se puder explicar para os ouvintes o que é retrofit, né? E aproveitar para falar em talvez um minuto. Uh, o que, que é a CITAS e o que, que é a empresa de vocês e o que vocês estão fazendo.
1: Bacana. Então, basicamente, retrofit, Maxime, eu não sou técnica, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, seria requalificar um, um edifício completamente. É, a gente gosta muito de usar a palavra, a palavra de reciclagem, né? Então, a gente recicla um ativo, recicla um prédio, trazendo, ele pode ter o mesmo uso, pode ter um uso diferente, mas é fazer uma obra que pode ter intervenções mais ou menos profundas para tentar é, trazer uma nova vida para um ativo. Né? Então, na minha visão, isso é, é, é o retrofit. E nós, assim, a gente tem um mandato específico para procurar prédios no centro de São Paulo é, e converter para residencial, mais para renda então são apartamentos que são desenvolvidos para serem locados e não no produto mais tradicional do mercado em geral que é incorporação e venda de, de unidade a gente chegou nesse modelo de negócio nosso DNA é, é muito de reestruturação e de ativos estressados então, assim, cansei de ouvir no passado o, o pessoal da, da construção civil falando que era mais barato demolir um prédio inteiro do que fazer um retrofit o que não faz nenhum sentido do ponto ponto de vista físico e de materiais que existem lá. É, então, a gente pensa: bom, se, se esse pessoal acha que, esse, que, que não é viável, que tem um problemas de custo, que, não, que é melhor jogar o prédio fora e fazer de novo, em que modelo de negócio eu consigo fazer não ser mais barato, jogar fora e fazer de novo? né? Qual que é o modelo de negócio que eu tenho que utilizar para isso ser viável? E aí a gente chegou na questão da locação, porque quando você está vendendo em você está fazendo o sonho da casa própria, a pessoa está escolhendo o apartamento que ela vai morar pelos próximos 30, 40 anos, é o patrimônio da família. Então existe uma série Série de condicionantes e desejos desse processo que, se você, você precisa oferecer e você só consegue oferecer de uma incorporação, você não consegue, ou é muito difícil você colocar uma super piscina, um super parrinho e etc. não retrofit, enquanto numa incorporação você consegue. Mas quando você fala de locação, aí se a, se a, a unidade é um pouquinho menor, um pouquinho maior, se a parede é um pouquinho mais torta e etc., isso conta muito menos, porque a pessoa está tomando uma decisão provavelmente para os próximos 12 meses. O importante é está perto do trabalho, está perto da, da faculdade, se é, se é um estudante. Então, os critérios mudam e por isso a gente entende que é, para operar e para conseguir viabilizar o retrofit no centro de São Paulo, hoje, esse é o melhor modelo. Então, é isso que a gente vem fazendo aí desde, 2016, desde, desde 2019.
0: É, muito legal. É um, um, uma bela introdução. E, e Maxime. Uh, tem algo a acrescentar e a empresa de vocês também estão é nessa área e já tem alguns alguns casos realizados, correto?
2: Sim, exato. É, a questão do retrofit, para mim, é uma, 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 algo que sempre levanta um pouco suspeito, porque é uma palavra em inglês, assim, porque está usando uma palavra em inglês, sabe? Isso, na verdade, faz que ela acaba sendo utilizado para definir questões é, é, bastante diferentes. É, então, é, eu gosto de falar de reformas, na verdade, que é algo talvez mais simples, e que dá para entender para todo mundo. É, a questão do retrofit, talvez ela se aplique mais a projetos de um maior porte quando você vai repensar todo o projeto, todo o produto. Por exemplo, o que a Isadora estava comentando de de transformar um prédio comercial, que foi pensado para ser utilizado como e é para apartamentos. O, o nosso negócio, então, ele inclui o retrofit ou a reforma, mas a gente pensa ele de, um, de uma forma um pouquinho mais abrangente, no sentido, a gente fala mais de reposicionamento, no seu, no seu caso. Então, a gente é, tenta comprar imóveis, é, no caso prédios, né, que, é, por diversos motivos, é, tem, é, estão desvalorizados, subvalorizados. Então, muitas vezes é porque os proprietários não têm realizado os devidos investimentos ao longo do tempo e os prédios têm se ser desvalorizados ao ponto de precisar de um retrofit de uma reforma. Mas às vezes vai ser também é, um problema de gestão, o problema é que quem são esses proprietários, quanto tempo eles demoram para tomar decisão, é, qual tipo de estratégia comercial eles estão utilizando, etc, etc. Então o nosso negócio é de, de pegar esse, esse, essa bola num né, certo momento, é, geralmente a gente compra de pessoas que são proprietárias há muito tempo, aí, às vezes há muitas gerações, é, e que estão no, no cansadas ou para elas estrategicamente já não faz mais sentido carregar esses imóveis então, a gente pega esse bastão, essa bola nesse momento e com o nosso know-how, né, com o nosso capital intelectual e financeiro, a gente tenta agregar valor nesses, nesses imóveis. É, é, e aí, ao contrário do, talvez da estratégia que a Isadora comentou, o, o que nós fazemos, ele, ele sai muito mais do prédio para o produto, não tanto do produto para o prédio. A gente, não, quando a gente entra num prédio, não sabe se vai ser um hotel, se vai ser os um, apartamentos para locação, se vai ser os apartamentos para venda, etc. É, eu acho que a gente tenta mais é, aqui é, ter esse, essa especialidade de tentar entender o que dá para fazer, né, que num certo local, num certo num certo prédio, né? então isso inclusive a gente gosta de, de pensar que isso é o nosso maior valor hoje né? justamente ter essa cabeça que vai conseguir imaginar o que fazer, isso fez que no, no, a gente fez até agora projetos muito diferentes, é, a gente está vendendo apartamentos grandes, já vendeu apartamentos pequenos, está alugando apartamentos, está alugando laje comercial já fez o um projeto de moradia estudantil de hotel, enfim, projetos que era o, o, o que no nosso ver era o, mais, o melhor valor agregado nesses espaços
0: eu, eu fiquei curioso também, Maxime, da, um, né, uh, se me permite, Isadora, da, da trajetória de alguém que vem da França, né? Uh, ou, enfim, principalmente de Paris, onde, não sei, a maioria das obras talvez sejam reformas, né? Uh, e não edifícios novos, né? Como, como é, é mais comum aqui no Brasil. Uh, isso teve alguma influência em relação a como você vê o, o, o mercado aqui no Brasil? Né, ou você teve alguma experiência uh, na França né, que. que te, te ajudou a, a iniciar esse projeto aqui no Brasil? Como é, como é que foi essa...
2: É uma pergunta interessante, porque eu, o, eu, eu tenho a sensação de que como francês, já ganha uma certa respeitabilidade se com assuntos de, de retrofit, né? É, porque realmente, principalmente eu que sou de Paris, é, eu, eu na minha infância, eu, eu vi poucos prédios sendo construídos. É, eu, talvez nunca vi um prédio sendo construído no, no bairro onde eu morava. É, e em troca, o Paulistano, né? ele, ele vive com isso, ele viu a cidade Etc. O quarteirão onde eu nasci, se eu vou lá agora, é exatamente igual, os mesmos, mesmos prédios. Porém, é, não, não não tive a experiência de retrofit, apesar de ter essa, essa nacionalidade. É, eu, eu trabalhei no mercado imobiliário durante praticamente uma década na Europa, é, mas eu era mais de desenvolvimento justamente. Eu construía é, imóveis comerciais, é, principalmente de galpões logísticos e imóveis de escritórios então sempre tive um papel mais de, de, de incorporador, é, desenvolvimento das empresas onde eu trabalhei. É, a, o, o gosto por isso a, 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 foi veio mais acho que por motivos pessoais. É, eu tinha morado no Brasil quando tinha 22 anos, passei dois anos aqui como um estagiário, um intercambista e depois eu, eu na época eu já frequentava bastante o centro, já era um lugar legal, acho que talvez era mais o começo desse essa reapropriação do, do, do espaço por pessoas indústrias criativas e pessoas que buscavam espaços maiores e mais baratos, né então um lugar que tinha bastante vida cultural e intelectual, eu era um frequentador nessa época e depois eu reli isso virando um profissional da, da área imobiliária fiz a releitura do das experiências que eu tinha vivido em São Paulo, é, e quando deu o momento de voltar a morar ao Brasil, que na verdade eu já era empresário, tinha uma empresa que eu vendia em 2013, e após umas reflexões eu optei por voltar ao Brasil, né mas não necessariamente para fazer retrofit, mas aí começou a se juntar um pouco tudo, essa, se, se, essa questão imobiliária que eu tinha me, me tornado um profissional, essa, essa fascinação, diria quase, por São Paulo, por, pelo centro especificamente, Uh, e a vontade também de desenvolver um projeto mais pessoal, um projeto um pouco mais autoral é, menos uh, frio do que eu fi, tinha feito até agora Então aí foi uma junção, na é verdade a Ilion hoje é uma, uma empresa, mas ela foi um projeto de vida também é, se eu for pensar a posterior e teve várias casinhas assim que foram se juntando para desenvolver esse projeto profissional.
0: Não, obrigado né? e eu acho que esse é um gancho para próxima pergunta que eu ia fazer, que até estava batendo um papo com a Isa antes da gravação aqui né? Que que é em relação a bom, por que retrofit e por que agora, né, porque eu acho que talvez aí na história da, do Maxime tenha sido uma evolução talvez natural né, da, da tua carreira imobiliária mas a gente tem visto cada vez mais, né, na, na mídia uh, de investidores do mercado imobiliário né, uh, de iniciativas para uh, reconverter retrofitar, reformar edifícios né, uh, então Zadora qual que é a tua visão a respeito disso, né, por que, que, uh, por que, que isso está acontecendo agora e e, e como é que vocês acabaram entrando?
1: É, eu acho que a indústria ela está amadurecendo um pouco, né? De um modo geral, a indústria do, do o setor inteiro o imobiliário ele costuma é, caminhar em passos muito lentos, né? As inovações, os novos produtos, eles costumam ver muito de forma muito devagar. É um, é um setor muito conservador. Então as pessoas preferem replicar o que elas já sabem, se sentem confortáveis, do que testar muita coisa nova. E a, acho que por isso que o retrofit no passado foi muito pouco debatido, muito pouco falado. Tinha essa percepção também de custo, que o custo de fazer o um retrofit é maior do que o custo de demolir o prédio fazer de novo, e, e etc. E eu acho que, pensando no que, tá, no que tem acontecido, né, tanto em São Paulo como no, no Rio de Janeiro, essas leis novas que, que incentivam é, o, o retrofit nessas regiões específicas, existia uma dificuldade burocrática muito grande com o processo também. Isso ainda não foi resolvido, né? Mas pelo menos a gente sente que existe uma boa vontade do poder público de, de resolver. Então, por exemplo, enquanto uma incorporação nova, você pode conseguir aprovar ela pelo, pela prova fácil em quatro meses, o retrofit você pode demorar um ano e meio, dois anos para conseguir uma aprovação. Né? Um fluxo de caixa que você, de repente, já comprou o prédio de partida, já é 50% de todo o seu investimento, você já desembolsou, não tem a, a permuta do terreno, a, a conta fica muito mais difícil. Então, se você não consegue sentir que você vai ter a aprovação, as inseguranças todas de bombeiro e etc. sanadas, faz pouco sentido to tomar todo esse risco para entrar num produto novo. E eu acho que essas novas formas de, de ocupação, quando a gente começou a falar de residencial para renda em 2019, não tinha ninguém falando de residencial para renda quase no, no Brasil. Depois veio a Lugo, depois veio a Yuca. Então isso começou a virar algo mais é, palatável, eu diria aí, para o mercado de modo geral. E eu acho que com isso, o debate de vamos fazer retrofit, vamos pensar em formas alternativas de, de investir nesse setor, é, acabou amadurecendo um pouco.
0: Você falou da, da legislação de São Paulo, que teve algumas mudanças, né? O que que. O que aconteceu nos últimos anos, né? E, e isso melhorou, não, né, você falou que não, não resolveu totalmente ainda. Né, é, se, nós, a... se você puder comentar sobre isso.
1: A legislação, a, a ideia dela é muito boa, né? Que é o, é o programa Requalifica Centro, então é um, é um programa montado pela Prefeitura de São Paulo, exatamente para estimular o retrofit. E eles começaram com um piloto nessa região central, por ser realmente a, a, acho que a região de São Paulo que tem mais prédios ociosos que estariam aptos a serem retrofitados. né? Então eles tentaram é, trazer mecanismos de facilitar todos esses problemas que eu elenquei. Então, por exemplo, a gente tem muito prédio que tem dívidas absurdas de PTU. então você não consegue nunca viabilizar uma aquisição porque, assim, a dívida já é maior do que o valor que o prédio vale e aí o proprietário não vai entregar o prédio por nada e aí você não consegue destravar isso. Então, a lei nova diz que vai existir a remissão dos créditos. Então, o que tem aberto de PTU não precisa pagar desde que você requalifique o prédio. É um golaço, entendeu? É um super bacana, consegue destravar uma série de, de problemas, é, mas ainda não foi regulamentada no detalhe, Eu não sei exatamente como funciona esse processo, é, eles também estão dando alguns incentivos fiscais então o ITBI você também não precisa pagar se você for fazer a requalificação tem uma é, isenção de PTU depois do prédio pronto de, de três anos, depois de um PTU progressivo de mais cinco. então você tem pequenos benefícios que ajudam muito na questão da conta financeira para o modelo ficar de pé e eles também estão se propondo a olhar esses projetos com um carinho diferente do que eles tinham no passado, então ter uma secretaria específica, ter pessoas específicas, dar prioridade para os projetos de retrofit, para que um projeto não demore um ano e meio, dois anos ou entre nessa, é quase uma roleta russa né? pode ser que saia em, em seis meses pode ser que você fique um ano e meio sem, sem aprovação então eles também estão tentando é, criar é, inteligência para analisar esses projetos com mais celeridade mas isso também ainda não foi é, não saiu a portaria específica explicando como é que funciona isso na prática, então por exemplo, a gente deu entrada na prefeitura em agosto do ano passado num projeto, e a gente está aqui em julho e o projeto não andou, nem, nem começou a tramitar, porque tem tanta indefinição da lei ainda, que por mais que a lei seja ótima e está assim, visando muitas melhorias, até ela virar prática e você ter jurisprudência, você ter histórico, demora um tempinho ainda. Então, ainda é um período de bastante risco para quem está investindo nesse, nesse tipo de, de reforma.
0: Maxime, algum algum comentário a adicionar em relação a isso? É, se,
2: sobre a questão de, de aprovação, eu tenho concordo totalmente, eu acho que ah, quanto mais eu ver facilidade dos órgãos públicos para você fazer esses projetos, acho que mais projetos virão, né, é, tem essa nova lei agora que está sendo muito falada e possivelmente vai inspirar alguns atores a entrar. É, eu acho que é, precisamos entender ainda o quanto isso ela, ela vai estar aplicada. É, é, a minha, minha opinião sobre isso, a é, minha modesta opinião, porque eu não, não sou especialista nesse assunto, é que na verdade a gente tem demais leis, não não, não demais poucas. Né? Então é, existem muitas, muitas documentações. É, é, que se contradizem uma com outra né, e que podem ser interpretadas é. então acho que hoje é, é, faz falta uma, uma simplificação, no meu ver que talvez se ele qualifica, ele meio que consolide tudo que já existe é, e permita essa simplificação, é, mas até agora, que, principalmente, não tenho experiência com qualifica. o qualifica Os técnicos da, de prefeitura, é, eles, eles sofrem de estar em, em, em poucos, poucas pessoas para muito volume, então essa questão da morosidade é real, mas eles tão, também sofrem muito uh, por uma, um risco de ser responsabilizados depois ou ter cometido os erros, né? Então, o, o, quando você lê simplesmente o Código de Obras, o, que é um documento bem padrão, né, bem, é, esse documento ele, ele tem artigos que são contraditórios entre um e outro. Então, se, você, se eu ler o IE, eu vou sempre falar Pô, não, aquele artigo que vale é o artigo X, que, que, é, que é o mais favorável para mim. Mas o, o, da, o outro outra da mesa, a tendência vai ser o contrário, porque ele vai ter um, uma questão, talvez, até mais de responsabilidade, né, de não querer errar e autorizar. Então, eu não, não vi até agora na prefeitura pessoas mal intencionadas, pessoas que tipo, não querem que haja retrofit, etc. Sempre pode ter um outro, mas, mas não é o padrão. O padrão acho que é mais de, de medo de errar, de definição e de sobrecarga de trabalho. Então, existe uma, um eixo de melhora bem grande aqui. Acho que ele vai acontecer. Acho que São Paulo demonstrou uma capacidade de, de, de inovar. Teve aquela lei do Uber, na época, por exemplo, que foi uma inovação mundial. Então, por que não uma inovação nesse sentido também? É, eu lembro que a fronteira entre os usos está cada vez menos clara. É, as pessoas trabalham em home office, então que precisa ter uma licença de, de funcionamento para trabalhar em home office. As pessoas... É, Usam um o apartamento, mas também anuam é como se fosse um hotel, um né, Airbnb. Então, está, está, está a fronteira né de, de usos, está sumindo e, e, e não sei até que ponto a prefeitura precisa tanto saber isso, pelo menos numa região central, onde já tem é, infraestrutura. É, então, eu acho que a prefeitura poderia precisar entrar então, um pouco menos nos detalhes, confiar um pouco mais no empreendedor, é, talvez ter uns critérios é, é, mais simples né para autorizar projeto. Em muitos casos, não tem que autorizar eu lembro que, para voltar ao Código de Obras, antes do Código de Obras, que se não me engano é de 2016, antes disso, se você ia transformar teu quarto em dois quartos no teu apartamento, você tinha que aprovar na prefeitura. Obviamente ninguém fazia isso. É, mas o síndico que era, que era que não gostava de você, ele não deixava você fazer porque ele pediu uma obra de, de, de prefeitura o código de obras de 2016 foi uma revolução para isso no sentido que ele falou da, dentro da tua casa dentro dos seus muros, você faz o que você quiser sempre e quando não seja obras estruturais, de aumento de área, etc, obviamente, então acho que dá para puxar esse fio, na verdade e, e nessa mesma linha de, de se preocupar mais pela casca, né? um pouco menos pelo que está acontecendo lá dentro, o que, que você está fazendo etc. É... só, só, só para voltar se está se, se pegando um pouquinho do outro fit né? é... o... eu acho que a, a princípio o São Paulo, eu acho que é um mercado adverso para o outro fit é porque é uma cidade muito espalhada. Então, é uma cidade que, que não tem aquela densidade que você vai encontrar em, em cidades europeias, por exemplo, onde realmente não há terreno. Né? Aqui os incorporadores reclamam que eu tenho terreno, mas, na verdade, tem terreno. É, se você olha ao teu redor, você vai ver um monte de casinhas entre dois prédios, você vai ver os estacionamentos. Na própria Avenida Paulista tem terreno, né? na própria Praça da República. Então, é, eu acho que isso tem feito que o mercado tem se desenvolvido mais ao redor do, da incorporação nova, da função nova, é uma cidade muito recente, né, vamos lembrar. Então, acho que é uma cidade que, que foi construída ainda por pessoas que estão vivas, praticamente. É, então, acho que a cultura do Paulistano está muito enraizada nessa nessa do, do novo, né, do prédio novo, etc. É, inclusive, como a Isadora lembrou. É, o, 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 o setor do, do, da incorporação se estruturou bastante bem e conseguiu fazer aprovar ou aprovar rápido, por exemplo que é um, um trunfo, isso funciona muito bem, eu tive uma experiência porque eu tenho uma pequena participação de uma incorporação em São Paulo, e aí foi aprovado 400 apartamentos em três meses é, enquanto eu, para fazer uma coisa muito besta é, no Cambuci, estou há dois anos esperando uma, uma aprovação. Então, é, é, claramente, o, 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 o segmento da construção nova está muito mais maduro, o é um segmento muito mais profissionalizado, você tem advogados, consultores, é, empreendedores, etc., que, que pensaram nesse assunto há décadas e conseguiram, é, em, em muitos aspectos, ser... Se, você fazer o VI. Né? É, o retrofit, porém, acho que ele chega porque São Paulo já noitou recente assim. Quer dizer, é uma cidade recente comparada com o país, mas é, agora, enfim, o centro, ele é um centro dos anos 40 e 50. Então, esses prédios dos anos 40 e 50, que nunca receberam um real de investimento, eles estão mais do que vencidos, né? eles estão mais do que na hora de receber. A gente, no, na nossa avaliação, o um prédio praticamente tem que ser reconstruído a cada 30 anos, mais ou menos. Uns, uns, 40 anos, vai gastar uns 2, 3% do valor da construção por ano para manter. Então, isso quer dizer que a cada ciclo você vai ter que refeitar tudo, fachada, sistemas, instalações, etc., se, se o pessoal não fez nada durante esses anos todos os prédios o parque imobiliário está extremamente envelhecido então a necessidade do retrofit ela, ela, ela vem tem aqueles prédios que são desses prédios inteiros que dá para comprar etc mas tem também uma bomba aqui do retrofit que são os condomínios né? os condomínios muitos deles subinvestidos e aqui também vai haver bastante empreendedorismo, vai haver empresas que vão oferecer reforma contra, sei lá apartamentos mas com certeza o, o parque imobiliário envelheceu e eu ia até um pouco além, eu acho que eu, não está tanto enraizado, eu acho na da cultura daqui de São Paulo de manter os imóveis, acho que tem uma, uma cultura um pouco de consumo aqui né como você constrói muito, as pessoas com mais poder aquisitivo costumam ir comprando apartamento novo a cada, sei lá, 10, 15, 20 anos o que ficou mais velho, geralmente ficou na mão de quem tinha menos poder aquisitivo. né? Então, acho que tem uma, uma questão muito interessante, na verdade, que, que mistura a questão técnica, a questão cultural, a questão de onde as pessoas querem morar, porque antigamente as pessoas queriam morar no centro, depois as pessoas queriam, queriam morar no subúrbio, mas agora, de repente, com a nova geração, a pessoa quer mais voltar a morar no centro. Então vai acontecer um monte de coisa nesses próximos anos, e eu diria que por isso está tendo mais interesse na mídia, está tendo mais empreendedores agora querendo enfrentar essa batalha, porque que tá em tá uma batalha bem bacana, na Acho que tá que está se desenhando,
0: né? Uhum, uhum. Não, uh, só comentando em alguns pontos que, que você falou, né? Uh, eu concordo que na parte regulatória uh, o poder público em relação a, aos usos da edificação também não, não deveria se envolver ou se preocupar tanto, né? Porque, para mim, na, na ausência de uma externalidade daquele uso, né? Uh, não é uma questão urbana, né, não é uma questão de, né, do, do público. E sim, talvez uma questão a ser resolvida numa convenção de economia. Né, se pode ou não pode Airbnb ou se vai ser residencial comercial, é pouco né, pouco interessa, digamos assim. Para o funcionamento da, da cidade né? e, e eu gostei desse ponto né, Que você comentou também no, no início da sua fala Que a uh, nossa cidade é, é nova, né? e talvez esteja passando aí Talvez pelo, pela primeira reciclagem Dos prédios, né, diferente de Cidades mais antigas que já passaram Por múltiplas, múltiplas vezes Já se acostumaram de como, como Endereçar isso até, até do ponto de vista regulatório né? é, Sei lá Eu, eu né, já morei alguns meses em um edifício em Paris que devia ter séculos Que sei lá, não tinha tinha acessibilidade, não tinha elevador, não tinha ar-condicionado, não tinha sabe, um monte de coisa que provavelmente uma construção nova teria, mas que não, não tem muito o que fazer. né Tem situações que não tem muito o que fazer. Você tem que aceitar uh, aquela realidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda está tá aprendendo por aqui. É, mas vamos lá. Né? Então, indo, indo para a prática do, do retrofit. né uh, Isadora, você está aí né, procurando edifícios, procurando investimento. Como é que, como é que inicia né, esse esse processo, né? Você uh, procura um prédio, você capta dinheiro de investidores, né? Vocês mesmos investem. Né? Fala um pouco sobre o o né, esse surgimento aí de um projeto.
1: É, a, a, a tese seguiu muito mais como uma tese ampla do que como um retrofit específico de um prédio. Né? De novo, a gente não é uma empresa de incorporação imobiliária nem de mercado específico, a gente é muito mais de reestruturação de ativos estressados. Então, a gente percebeu que existia um gap muito grande de oferta e demanda no centro, que você tinha uma oferta gigantesca de prédios comerciais e uma demanda quase zero de prédios comerciais e uma, oferta, uma demanda muito grande de, para residencial e pouca oferta de, de residencial. Eu gosto de contar dois, dois causos que aconteceram em, em tempos mais ou menos é, semelhantes, que eu, em 2012, comprei um apartamento na planta, na Baixada do Glicério, não sei se vocês conhecem a Baixada do Glicério, mas eu gosto de falar que é, é Gotham City do centro, então tem o centro e aí tem Gotham City, que é um pouquinho pior, é, lá, lá embaixo na Baixada, bem perto do Pontilhão. E eu comprei o um apartamento porque assim com o dinheiro que eu tinha, que era do, do FGTS, era ou esse ou um Itaquera, e eu achei que o centro estava mais perto da minha casa do que Itaquera, era mais fácil de gerenciar. E aí eu comprei o um apartamento, um apartamento de 45 metros quadrados, então era construção nova, né, mas uma região aí um pouco mais complicada, e quando o ordem foi entregue em 2015, eu conseguia fazer a alocação por quarto, é, a gente tinha um, um volume de pessoas interessadas gigantesco, eram em torno de 5 mensagens por dia de gente interessada em fazer a locação e eu fazia no pacote num apartamento de 45 metros quadrados no Glicério, mesmo que eu pagava num apartamento de 90 metros quadrados no Itaim. Eu falei, putz, acho que tem uma, uma questão de demanda aqui, tem uma demanda que não está sendo atendida, que poderia ser melhor atendida. E numa época muito próxima também, meu marido alugou um escritório no centro e aí ele pagava 5 mil reais o pacote, aluguel com um Mini PTU, por um, duas lajes somando 400 metros quadrados. Significa que ele pagava nada, nada de aluguel e ao mesmo tempo, mesmo pagando tão pouco, o prédio estava 100% vazio, ele era o único ocupante. Então, assim, ficou muito clara essa questão de oferta e demanda e a gente entendeu que do ponto de vista de investimento, esse era um excelente investimento para quem gosta de risco, né? para quem gosta de ativos é, estressados para quem é, tem, tem esse viés de você tem uma, acho que uma, um downside protection muito forte, né, uma, uma proteção muito grande que você compra um metro quadrado muito barato geralmente o preço que você paga não, não é equivalente à somatória dos tijolos todos que tem lá então você tem aí uma proteção muito grande do ponto de vista de investimento a gente criou essa tese toda pensando sempre no ângulo do investidor, e aí a gente foi ao mercado com a tese para fazer a captação a gente chegou a fechar em 2019, finalzinho de 2019 comecinho de 2020, antes da pandemia a gente estava com três prédios assinados, ia sair um, um FII 476, pequenininho, só com investidor pessoa física, eram acho que 10 ou 15 investidores, para comprar esses três prédios. E aí veio a pandemia, e a gente tinha muito investidor que era do mercado financeiro, e o pessoal ligou e falou, putz, não, não vai dar, ou, ou perdi muito dinheiro porque eu tinha opção de Petro, ou não vai dar porque a minha posição toda aqui de mercado caiu 40% e eu quero 40% de desconto para comprar o prédio. Eu falo, eu já estou comprando abaixo do valor que ele dá somatória do tijolo, não dá para eu pedir 40% de desconto porque a bolsa caiu. E aí a gente acabou não conseguindo fechar nesse primeiro modelo, que era. A, o nosso sonho sempre foi montar um fundo imobiliário e colocar os ativos dentro para depois fazer uma saída do mercado. É, e a gente começou a procurar outros investidores e, e em 2021 a gente fechou com um grande fundo, eles fizeram um cheque de 150 milhões para a gente buscar esses prédios e, e fazer esses investimentos nessa tese. Então, basicamente, tudo que cabe dentro da nossa tese, a gente leva para esse fundo para eles aprovarem o investimento.
0: Entendi, entendi. Então, enfim, de certa forma, tem um tem um pouco assim, um, uma na história de vocês teve uma certa.
1: Um, um,
0: assim, pare e passo, né? Buscando oportunidades, levantando dinheiro até conseguir uh, desenhar algo que fizesse sentido uh, para os dois lados, né? Exatamente. E, 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 e Maxime, uh, co como que vocês uh, se deparam com um determinado projeto? né Como que. Uh, como escolhem um determinado prédio para reformar? Né? O que, que chama a atenção de vocês? O,
2: bom, a gente está. Faz, faz um tempo já, né, porque a empresa começou em 2014, então tem tem oito anos. Uh, e nesses oito anos, eu diria que uh, a gente teve um fez um esforço muito grande de tentar entender quem é que são esses proprietários, que uh, principalmente essas famílias é, para entender a situação deles e, e tentar não somente ser um comprador, mas também ser uma solução para eles, porque ao mesmo tempo que não é tão fácil de comprar, não é tão fácil de vender essas, essas famílias que têm esses prédios, não tem tanta liquidez agora, possivelmente estão entrando em alguns dares, mas sabe como é também o, 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 na, hora de, na hora de vender não é, você não tem tantas, tantas opções então a gente sai bastante do prédio e do, e do próprio proprietário a gente gosta de entender essas situações é, então a gente vai detectando estratégias, sabe de enem, é, estratégias que foi desde contratar uma molecada para andar na rua e batendo nos no, pódios, isso já durante dois anos a gente teve um time assim, de estudantes fazendo isso, até cartórios para olhar as, as matrículas, advogados, etc, etc. Então a gente tem tem bastante maneiras assim, de originar, corretores também. É, e, assim, é, é difícil, a gente a gente colocou mais um valor mínimo de, de investimento, é, porque foi por uma questão que eu acho chato, na verdade, porque eu gostaria de fazer predinhos, mas o teu advogado vai custar a mesma coisa para fazer uma auditoria para estudar de arquitetura, etc. Então, chega um momento que não não viabiliza é, fazer um projeto. até então, a gente colocou mais um, um valor um faturamento, vamos dizer, o projeto tem que fazer X, assim, é, e... 10 milhões de reais, que não é muito. É, mas isso não, dependendo dos bairros, pode ser um predinho na Vila Nova Conceição, ou pode ser um, um prédião na Cracolândia. Assim. É mas isso isso dito é, enfim, esse esse limite colocado é, a gente gosta de pensar que poderíamos ser capazes de comprar tudo em qualquer prédio que esteja nessa situação de desvalorização é, porque é isso é ter o é projeto por projeto é uma costura é, e e a gente gosta eu gosto de pensar assim então obviamente vai ter alguns bairros que vão ser mais, mais amigáveis para empreender. Não, agora agora a gente está tá fechando fechado com um projeto na, na região do da Santa Efigênia. Que a gente já fez um projeto lá que foi bem complexo, assim, E de novo meio dar um pouco de, de, de quase de preguiça, assim, de voltar a enfrentar todos aqueles problemas e todo aquele que era. Mas, olha, acho que eu, esse negócio nosso, e de fora nosso, acho que da Isadora, de todos as pessoal que tu conhece, ele é um negócio de missão. É, porque, sinceramente, você não tem nenhum negócio fácil, né? Mas se você quer empreender, está com tua tua mala aqui, bom, eu vou, vou empreender, sou um cara bem formado e tudo, não é, não é óbvio fazer isso. é um monte de coisa para fazer. Então, é, é, a gente te, acaba tendo uma militância, eu acho, nesse negócio, e então é, eu, eu me sinto praticamente responsável, assim, ou ser capaz de fazer projetos em algumas regiões então a maneira de desenvolver projetos é muito assim é encontrar um prédio que tem alguma coisa de interesse que dá para comprar que tem muita também gente é, que quer muito mais dinheiro do que isso a gente poderia fechar uma conta, então também esse é um filtro bem importante. Se, se a gente vê que tem pessoal razoável, com expectativa, faz conta mesmo, que é uma minoria, na né? verdade, infelizmente, do, do, dos projetos, mas é, é mais por aí. A gente começa mais, mais o que, que dá para comprar? Dá para comprar, então aí a gente vai desenvolver o projeto, a gente traz a arquitetura de maneira muito rápida nos projetos, a gente costuma contratar conceitual de arquitetura, inclusive antes de, de assinar o um, um tema de opção, um compromisso, porque o próprio arquiteto ele vai ajudar muito na questão da, de pensar os espaços, de, de definir até a programação. É, a gente tem internamente um time que é capaz de pensar assim, de olhar a questão de prefeitura, a questão de bombeiro, a questão de, de mercado, é, e meio que fazer um molho com isso tudo, para para começar a desenhar o um projeto. Mas o projeto ele, ele sai desse, assim, ele sai, começa por uma visita, começa por uma reunião com o proprietário, que existe uma certa empatia ou existe uma certa interesse comum, vou dizer, de, de, de de fazer um negócio
0: acontecer não maravilha né a gente tem vários arquitetos urbanistas que ouvem aí o podcast tem uh, acho que o arquiteto tem um, uma vantagem digamos assim de ter um olhar de, de potencial né o que o que é possível fazer com um, um prédio que talvez outros outras especialidades não tem e até seria uma das minhas perguntas né para vocês co, o, o quanto bons arquitetos no time são importantes nesse processo de, de investigação né se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre isso
1: o nosso caso é muito diferente né porque como a gente faz muita conta financeira, e a gente não está focado num ativo específico e sim numa tese muito maior, é, a gente não embarca é, a tese no começo, a gente faz toda a parte de viabilidade financeira baseada em contas muito grosseiras e muito preliminares, porque é, é isso que define a viabilidade do negócio e se dentro do racional que o proprietário espera, eu estou perto ou estou longe de comprar, porque assim, tem prédios no centro que o proprietário pede 5, 6 mil reais no metro quadrado e que não adianta, pode ser o prédio mais fantástico do mundo, eu nunca vou conseguir viabilizar um meu produto, quando eu tenho um interlocutor que tem uma expectativa de preço muito fora. Então, a gente primeiro faz essa viabilidade econômica de forma muito grosseira. Então, assim, o pior dos cenários, eu consigo fazer isso aqui, aqui dentro. Tem viabilidade? Tem. Eu consigo fechar esse acordo com o vendedor? Consigo. Tá bom, então agora vamos parar e vamos olhar isso aqui com calma, porque a gente tem hoje 200 prédios mapeados na, na região, né? De prédios ociosos ou à venda, né? Efetivamente à venda. E para eu separar dos 200, qual eu vou gastar um pouco mais de energia? Eu quero ser um pouco mais assertiva no ponto de vista de retorno porque como a gente está direto com, com os investidores e com a expectativa deles de rentabilidade, por mais que eu seja apaixonada pelo prédio, a gente chegou a perder um prédio né, recentemente, um prédio super bacana, queria muito fazer, mas o investidor falou, ah, não, não gostei <risos> então tem que ter um pouco esse, a gente faz um pouco esse caminho por conta de ser uma tese de escala por conta de querer fazer vários é, a gente não dá uma atenção tão maior prédio a prédio nessa primeira fase de prospecção uma vez que eu já tenha um acordo financeiro, um projeto embarcado, uma proposta assinada, aí sim a gente coloca um time de arquitetura para realmente pensar nos espaços, é, pensar no produto e o produto também, na verdade, é, ele, é, ele é o mesmo, né? ele é mais padronizado, mas diferente do Maxine, que tem usos diferentes, visão diferente para cada tipo de prédio, dependendo do prédio. Nosso produto é aquele lá, tem que ver como é que ele encaixa dentro do que existe fisicamente do prédio.
2: E isso, eu é, acho que é uma diferença muito grande de, de processo, de investimento. É, exatamente, o, a gente agora está com um projeto na Praça Bandeira, né? Que são, a gente optou lá por manter os apartamentos do jeito que eles tinham sido planejados pelo arquiteto original, nos anos 50. Nós somos é 140 metros quadrados na Praça Bandeira. Sinceramente, é, não, é, não é tanto padrão. É, mas isso que eu, isso eu acho legal, na verdade, no retrofit. É, a provocação aqui que eu posso fazer para a edadora nisso, eu, então, em que você tinha falado, né, Antônio, essa questão do, do porquê do retrofit. Porque o, o, o a questão do saio mais barato, olha, acho que pode ser que saia um pouco mais barato, mas também não é, não é tão óbvio assim do, do, do que eu estou vendo. É, sai mais rápido, também não é tão óbvio, porque a gente está falando da questão de aprovações o, o aprovar rápido do, dos novos é, é também se é, e a, os, os métodos construtivos atuais em 24 meses, desde a compra terreno você se tem um prédio operando, então Petrofit às vezes vai ser um ano e meio, mas aí não é uma coisa que pô, entre 1 e 10 anos de diferença não sei se faz uma diferença tão, tão, tão gigante então, é, enfim eu acho que é isso, mas mas com certeza é uma, uma, uma maneira diferente de olhar o, mas eu acho que quando você tem um produto a pessoa fazer uma pátria de 30 metros quadrados é, assim, assim, acho que a tentação rapidamente é de construir porque você vai encontrar terrenos e super bem organizados é qualquer lugar da cidade e você vai conseguir produzir um metro quadrado é, talvez que vai ser mais no gosto das pessoas inclusive, né, pelo menos do gosto das pessoas é, que estão dispostas a pagar mais caro, é, porque você vai ter, um, sei lá, uma piscina, por exemplo uma coisa muito difícil que o estava dizendo, mas é, acho bem interessante porque é só um approach muito diferente, a gente entra no mesmo no mesmo prédio, mas vai olhar as coisas diferentes, eu penso praticamente ao contrário, eu penso como que eu consigo fazer o menos possível, essa é sempre a, a primeira coisa que eu penso, eu entro lá, sei lá, num prédio de conjuntos comerciais na, 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 na C, que eu acho que é, ou na República, que é a procura é muito baixa, nosso mercado é totalmente detonado. Mas eu não posso me impedir quando eu entro lá e pensar: será que funciona o, o, os, os conjuntos comerciais? Se eu reformo de maneira legal, será que eu consigo? Se eu compro esse preço, já consigo fechar uma conta? Aí geralmente não fecha, aí, aí vou puxar um degrau, né? então vou juntar todos os conjuntos para fazer uma tem então, Funciona? Não funciona. Então vou fazer apartamentos. E aí pode até acabar no mesmo resultado da Isadora mas o processo é um pouco diferente O processo acho que a gente tenta, até por esses perrengues assim que a gente está falando do, das aprovações, etc, Para mim quanto mais simples, melhor também, quanto menos eu mexo com o que já foi aprovado mesmo que foi 100 anos atrás, pelo menos eu tenho um embasamento assim, legal né, que, que eu posso usar né? e então, tem essa tendência em tentar ser um pouco mais simples nos projetos uhum, e por é isso também tenho certeza que se... <risos> então, eu faço um retrofit, às vezes eu faço só reformas, não sei
1: Eu até faria um adendo aqui, que o nosso produto, ele não é um produto de tipologia, né? Eu não tenho uma tipologia, uma metragem específica. Eu tenho um valor-alvo de aluguel. Então, é, é indiferente pra mim se ele tem 20, 25, 30 ou 40 metros quadrados. O que importa é que a gente, de novo, como é uma tese de escala, eu preciso ter um valor que seja acessível e que eu consiga trazer bastante gente para morar no centro. Então, não adianta eu querer maximizar e fazer o prédio mais bacana, que eu vou conseguir cobrar mais caro, porque eu não vou conseguir cobrar mais caro por 200 prédios. Eu vou conseguir cobrar mais caro, talvez, por um. E aí, talvez tenha até outras pessoas mais qualificadas fazer fazer este um prédio muito bacana ser muito mais caro. O que eu quero é realmente popularizar, trazer bastante gente para morar no centro, que a nossa visão é que, assim, é, eu, eu sou super crítica à, à palavra de revitalização do centro, porque eu acho que não tem bairro em São Paulo com mais vitalidade do que o centro de São Paulo. Ele tem, obviamente, uma questão de requalificação, uma questão de deladoria, a questão dos prédios vazios, tem uma, questões sociais também fortes na, na região, mas não dá para dizer que é uma região sem vitalidade, né? Então, o que a gente acha que falta é mais gente morando, para ter mais gente gastando, para ter mais é, dinheiro circulando e gerar PIB para a região como um todo.
0: É muito interessante as, as abordagens distintas e enfim, acho que faz todo sentido com a, enfim, a proposta de, de cada um de vocês que cada, cada um está tentando endereçar. É, uma pergunta que eu tenho em relação a esse, essa busca inicial né, por, por edifícios, esse, esse filtro que vocês fazem, é se tem algum limite, digamos assim, em relação ao estado da edificação. Né? Porque a gente sabe que, uh, principalmente no, nos centros das nossas cidades e de São Paulo também, tem okay, tem desde um edifício que está desocupado, mas que está em uma condição boa, né? que com pouco investimento, né, você poderia colocar ele em dia e tem outros que precisa, sei lá trocar tudo, né, trocar as esquadrias trocar todas as instalações, todo o sistema de climatização, né, enfim é, elevador é, isso, isso é um impedimento ou depende, digamos assim do, do preço que o prédio está sendo vendido né, e, enfim, se for realmente um preço baixo por metro quadrado, isso ainda é, né, é, um, é um caminho a ser perseguido, né, embora seja uma obra é, numa escala muito maior é, como é que vocês veem esse aspecto assim do, da, do, né, do, do, do passo do tamanho do passo que tem que se dar para fazer um retrofit.
2: Não, 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 acho que a única coisa que poderia uh, inviabilizar o projeto seria mais lado do lado estrutural uh, e, e pelo menos na minha experiência uh, eu nunca vi um, um prédio que tenha uma estrutura comprometida até porque uh, antigamente não tinha tanto software etc. Não, não, não tinha então o pessoal meio que sobrecarregava a estrutura. Né? Hoje as estruturas são muito mais leves do que do que nos times Uh, e, enfim sem ser técnico uh, eu, eu assim, não me parece que seja um, um grande problema comum né de ter problemas de ter preso com estruturas comprometidas a questão de instalações uh, sistema fachada etc eu não acho que seja qualquer impedimento não aí é uma questão mais de mais de conta mesmo é, tecnicamente não é difícil você trocar uma, uma, umas prumadas você refazer uma eletrica é, você trocar elevadores é, é, tudo, tudo isso são, são, são conhecimentos técnicos bem bem padronizados né? É, eu diria até que geralmente as oportunidades de investimento estão mais nesses prédios que estão em piores condições porque os prédios em piores condições eles, eles não têm muito como ser colocados no mercado é não é nem uma questão de preço o uso um Beleza se você tem um vazamento contínuo no, no teu quarto, enfim é, aí tem alguns cortiços, não né? existe infelizmente tem uns proprietários que tem tanta, tanta noção e que mesmo assim acabam alugando os prédios, condições péssimas de manutenção e segurança mas não é comum, e nos escritórios menos ainda no escritório, mesmo que seja de graça se o prédio não tem elevador funcionando não vai alugar, né, então eu acho que a mais motivação dos vendedores dos proprietários em é se desfazer quanto quanto mais quanto pior o estado do prédio, mais, mais motivação motivado o de um Mas é uma, uma questão de conta, não, não acha que seja uma questão de, de viabilidade técnica.
1: É, eu acho que é bem, bem por aí mesmo. né? Se você precisa fazer muito reforço estrutural e etc., inviabiliza a conta, ou, ou se você tem algum tipo de patologia, é, muitas vezes é difícil de quantificar qual que é o custo para reparo disso, porque você vai descobrir as coisas ao longo de uma demolição, ao longo é, da obra, então essa primeira análise de estrutura é super 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 importante, mas a gente também até agora não teve nenhum caso em que a gente desistiu de uma aquisição por conta de estrutura e aí quanto mais detonado o prédio mais fácil é o vendedor entender que o preço está depreciado mesmo é... as conversas costumam ser mais fáceis quando os prédios estão mais acabados mesmo porque a gente sempre projeta no primeiro momento que vai ter que ser refeita toda a infra hidráulica toda a infra elétrica toda a parte de acabamento também tem que ser refeita porque a tipologia está mudando, então então acaba sendo um, um ganho se eu tenho eventualmente um elevador funcionando ou alguma coisa assim, do que uma, algo que viabilize uma, uma aquisição.
0: Não, maravilha, acho que acho que ficou claro né? Uh, esse, esse processo todo aí de, de buscar prédios, né? reformar eles. No caso de vocês, né, pode ser alugado, no caso da Isadora, Maxime, vai depender do caso a caso, né? E, e aí eu acho que uh, a gente pode entrar aí num, num papo talvez mais uh, conceitual ou, ou crítico, até. Tem pessoas que, que criticam esse movimento. Né? Bom, isso vai levar à gentrificação do centro. Né? Acho que é um tema aí que eu não poderia deixar de de trazer, porque imagino que muitos ouvintes estejam fazendo. É bom, a gente está reformando esses prédios, né? hoje né, tem, uh, muitos deles acabam sendo uma, uma moradia de baixa renda para algumas pessoas no centro, e se isso valorizar, vai tirar as pessoas do centro. Né? Uh, como vocês respondem ou endereçam essa narrativa?
1: Ah, acho que aqui do nosso lado, a gente tenta sempre reforçar bastante que os prédios que a gente olha, em geral, eles já estão vazios, né? Então, eu não estou expulsando ninguém da região... Eu estou simplesmente criando oportunidade... Para que novas pessoas venham aproveitar essa região... Porque ele não é uma região riquíssima de infraestrutura... Do ponto de vista de transporte, mobilidade... Riquíssima do ponto de vista de infra... De cultura, com cinema, museu... É, super, assim, é muito rica do ponto de vista cultural... Então, a gente tem que poder trazer mais pessoas... Para usufruir esse espaço... Né? Muito pelo, não expulsar pessoas de, dele... Então, a gente sempre toma bastante cuidado com o nosso produto... Para ser um produto inclusivo para trabalhar com esse valor de pacote que eu consiga trazer mais gente e não elitize o, o espaço que existe, né, a gente, acho que o nosso público-alvo em geral são são jovens recém-formados, muitas vezes é a primeira geração de uma família que está fazendo faculdade, então é um pessoal que realmente deixa de estar a duas horas de distância de um centro comercial de, de infra de lazer etc para aproveitar um pouco mais a cidade dentro de um contexto de uma vida muito mais difícil que eles tinham antes então a gente entende que o nosso produto ele é muito inclusivo é óbvio sempre dá para reclamar né mas a, a gente está tentando trazer um produto que seja bacana para a região como um todo
2: é... E com totalmente cuidadora, é, na verdade eu acho que o assunto da gentrificação ele é real, é, mas eu acho assim muito hipócrita, porque, na verdade o, o pessoal que, que vem com essa que vem com essa tese, porque o, o centro, enfim, hoje o centro é acaba sendo um bom negócio para o um pessoal é, que não tem poder aquisitivo, que é menos você tem uns imóveis muito detonados que são mais baratos mas vou lembrar que esses prédios eles têm uh, não tem AVCB esses prédios não tem a mínima condição de segurança para se, se morar então sabe o pessoal que, que defende uma moradia acessível uh, acaba de, defendendo acho que imóveis que, que basicamente as pessoas estão correndo um risco de vida assim. e tem bastante acidente uh, no centro inclusive existem bastante acidentes existe bastante incêndio uh, tem vários prédios pré prontos a cair uh, na, na cidade, a experiência do Lago do Sandu parece que não se ouviu para tanta coisa, né? E, e eu assim, eu, eu, eu discordo que o que eu, que sei que tudo recaia no, no, no investidor privado, na é verdade. Quando quando um, um agente privado vai investir dinheiro, ele vai querer um retorno. E no Brasil o dinheiro não é barato. Isso é um problema do, do talvez mais bem mais macro do, do país, né? O, o dinheiro não é barato nesse país. Então, se você vai investir um real, você vai ter, você vai querer um retorno bastante expressivo. E então, com certeza, você vai querer, vai contribuir a aumentar preços. Eu então, acho que a medida que vai entrar capital no centro, mesmo que o prédio era vazio, aquele prédio estava tá vazio, mas aquele ao lado também tem um, assim, uma probabilidade de, de ficar mais caro. Acho que a gente está muito longe disso, tá? No começo. Agora, teve quatro artigos de jornais falando de um pessoal assim. Então, tem tá a impressão que o centro virou... Uh, mas não é. Até agora, os últimos oito anos que eu estou aqui, o meu maior problema é mais capital. É mais arrumar dinheiro e então acho que a gente, quando a, gente, a Isadora, alguns outros, estão meio juntos nesse barco de tentar trazer capital uh, que não iria para o centro. Uh, seja os nossos investidores, os investidores da Isadora e outros, se não tivesse a Isadora batendo na porta para explicar, o pessoal não iria investir. Então, uh, que, que isso gere algumas externalidades negativas, com aumento de preço e tal, gera. Mas acho que aqui tem que haver uma infecção mais geral do, do, do nível da cidade é, e a moradia social não é uma moradia que é um cortiço, não é só uma moradia social, uma moradia social é uma moradia que está sendo, que tem exatamente as condições do mercado, sobre tipo, algum sistema de subvenção, de, de financiamento, etc, está colocado para o tomador final no preço inferior ao mercado, mas não é então acho que existe um pouco essa, essa, essa mistura, né, entre o, 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 o pobre, então ele, ele, ele vai ser expulso, mas, mas ele mesmo assim ele tem que ficar na cortiça eu discordo acho que todos os prédios de São Paulo todos os prédios do centro tem que receber investimentos tem que ter a AVCB tem que ter acessibilidade tem que ter é, enfim, mínimas condições sanitárias funcionando e a partir daí existe uma questão de preço é, que tem que ser endereçada e aí cada um vai ter uma, a sua própria acessibilidade. acho que o produto da Isadora no caso é um produto que ela aposta no mercado mais mais é, acessível porque não porque ela é bonzinha mas porque boazinha mas porque ela acha que é onde tem mais mercado está certo a gente também está vendendo lá na Praça da Bandeira optou por deixar um apartamento grande a gente tá vendendo um apartamento por 3 reais metro quadrado é que posso te assegurar que tem que tá comprando lá não é um pessoal super bacana etc é um pessoal que está caindo com uma luva aquele, aquele produto então a gente tem também um pouco de, de, de branco preto aqui que temos que temos que evitar, né? Mas isso leva, para mim, numa grande reflexão sobre moradia social, é, que é um assunto que acho que está ainda pouco endereçado na, na cidade do Brasil, que é, acho que é um enorme assunto. Eu estava olhando recentemente a prefeitura, a prefeitura de Paris acho que gasta 20% do, do, do orçamento dela para moradia social, somente uma cidade, né? Sem falar do, do, das regiões, do governo, etc. Então acho que é mais por aí. Quanto as pessoas estão querendo afunilar os impostos delas para é, que a prefeitura possa a comprar um apartamento por por 100 e alugar ele por 3 é, é, com uma reflexão menos econômica.
0: Não, perfeito. né eu, uh, eu concordo com vocês que né que eu acho que é uma visão talvez universal de que, bom, temos imóveis vazios em áreas muito bem localizadas das cidades, né? Esses imóveis poderiam estar aumentando a nossa oferta imobiliária, né? Oferta de moradia na cidade. E, e o meu objetivo aqui hoje foi justamente trazer né, vocês dois para mostrar, olha, ok, uh, como que a gente faz isso então, né? <risos> Não existe um passe de mágica. Né? Uh, são projetos uh, caros, né? desafiadores. Idiossincráticos, né? Cada projeto tem uma história, tem um conflito, tem, um, tem uma dificuldade regulatória diferente, e, e acho muito legal a iniciativa de vocês, né? de estarem aqui uh, 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 abrindo alguns dos, dos segredos de vocês, né? de, de como que vocês trabalham, justamente acreditando que é um esforço em conjunto para uh, dar uso para esses espaços. É, acho que a gente está chegando próximo a, ao, ao, ao final do nosso tempo, e uh, queria, enfim, passar a, a palavra para vocês, para darem as considerações finais. E, uh, eventualmente, né, fazer uma última pergunta de, bom, né, uh, o que, que vocês diriam para pessoas que estão interessadas em, ora, fazer uma reforma, né, ora, investir nesse espaço? Né, porque eu acho que uh, tem muitos ouvintes aí que têm interesse no tema, né, sejam arquitetos, sejam pequenos investidores, que, uh, eventualmente, querem saber como, como participar desse, desse movimento.
1: Bacana, eu acho que aqui do nosso lado da, das citas, assim, eu, a gente está tentando e começando a fazer esforço para também comunicar essa mesma tese que a gente está rodando com grandes fundos para pessoa física, então quem tiver interesse em investir, que gosta desse produto que gosta de centro, que quer ter aí um pouquinho, um dedinho nessa requalificação qualificação não, né, nessa, nessa na qualificação dos ativos da, da região, poxa, no nosso site tem nosso contato, tem lá o um botãozinho para falar com a gente direto no WhatsApp, é, pode entrar em contato, tem, a gente tem muita, muita coisa bacana para fazer, o importante é a gente conseguir encontrar as pessoas que conseguem enxergar isso que tem Entende bacana na, na região, né? É, é um pouco o que o Maximo falou. Para a gente trazer esse capital, foram quatro anos mais ou menos de bater na porta, cada seis meses, e falar, poxa, vamos fazer, vamos fazer, ai, não sei. Depois eu vejo, ah, vamos. É muita insistência, né? Acho que de todas as pontas, é, tanto para o investidor como para os proprietários. Tem, tem negociação que não era dois, três anos para fechar, porque o proprietário tem problema, ele não está na dúvida, não sabe se quer ou se não quer. Então, tem que ter muita paciência. E quanto mais gente a gente conseguir ter é, com esse olhar próximo, com vontade de fazer esse investimento, mais a gente consegue destravar as coisas na região e mais bacana vai ficando a região. É www.citas.com.br Então, assim, a, a, a empresa em si, ela está rodando ainda de forma é, quase de fachada. né? A gente, os nossos, o nosso primeiro prédio foi comprado na semana passada. A expectativa é que ele seja entregue é, em 10 meses, mais ou menos. É um prédio super bacana na Praça da República. São 9.500 metros, 277 unidades, 305 camas. Então, é um projeto bem bem grande que a gente está tocando agora, mas tem várias outras coisas bacanas e, e assim, o site está lá muito mais é, por uma questão atual de é, montar base de dados, é, mostrar um pouquinho a nossa marca, mas a gente não tem nenhum produto que é necessariamente o que a gente quer entregar é, no site hoje, mas o nosso contato está lá, a gente já tem um atendimento montado, então entrem por favor em contato, vamos trazer mais gente para investir no centro também, porque acho que isso é bom para todo mundo e é super importante para a cidade. É, bom, eu
2: agradeço o convite, acho que é um na conversa, é, quanto mais uh, esse assunto via a, a ter, a, a ter interesse das pessoas, acho que mais ele vai viver, mais ele vai se vai desenvolver, eu então, acho acho muito muito interessante, muito positivo. É, o, eu estava dizendo antes que a questão principal, acho que é a questão do dinheiro, do capital, tem muitas pessoas uh, ou pequenas empresas que têm ideias boas, projetos, projetos, uhum. é, no Brasil inteiro, na verdade, não, não somente em São Paulo, não somente no centro de São Paulo. São Paulo e as outras cidades do Brasil é, são lugares em movimento, ainda em crescimento, muitas vezes, e que estão ainda encontrando as suas formas finais. Né? Acho que é, São Paulo, principalmente, acho que é uma cidade que está ainda é, acontecendo. É, não, não tenho certeza, acho que ninguém sabe exatamente como será a cidade daqui a 50 anos. É, da mesma maneira que alguém 50 anos atrás se ele viesse a cidade hoje, ele ficaria muito surpreso. As pessoas que vi, conheciam a cidade nesses esses anos estão ainda se muito surpresas por onde foram. Né? Então, acho que o nosso trabalho ele acaba sendo um trabalho que tem impacto. É, hoje, da mesma maneira que a gente fala muito do retrofísico do centro, fala-se muito também do arco do Jurubatuba, do Jurubatuba, que é um macro projeto, na margem do Pinheiros, né? perto do, do, do autódromo, e que também é uma região de, de nova centralidade. Né? Então, é, eu acho que o, o, o empreendedor privado ele acaba tendo impacto no, no, nas coisas que vão acontecer e aonde estará a, a cidade no, no, no futuro. É, então todas essas ideias que as pessoas têm, acho que quanto mais esse assunto for crescer, mais vão, as pessoas vão encontrar financiadores, vão encontrar é, investidores interessados em fazer acontecer. E acho que é uma potencial de, de grande impacto. É, então, é isso, a minha conclusão final.
0: Maravilha. Isadora, Maxime, foi um prazer conversar com vocês e realmente obrigado pela participação.
2: Obrigado. Muito obrigado, Antony, Isadora.
0: Tchau, tchau.
1: Obrigada a vocês, pessoal. Tchau, tchau. <música>
0: Nesse episódio, conversamos com Isadora Rebouças e Maxime Barcats. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse causplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Tem temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com um 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br